0: Estamos en la sesión 3 del grupo de práctica basado en el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Y vamos a empezar con una pequeña meditación. Les invito a poner sus dos pies en el piso, a cerrar los ojos o a bajar la mirada y a respirar hondo. Para esta meditación vamos a conectarnos con nuestros cinco sentidos, empezando por el sentido del oído. Vamos a enfocar toda nuestra atención en lo que escuchamos al lado izquierdo. ¿Cuál es el sonido más bajo que escuchamos en el lado izquierdo? Ahora pasamos al lado derecho, enfocando toda nuestra atención ahí. ¿Cuál es el sonido más bajo que escucho? Al lado derecho. Lo mismo hacia atrás. ¿Cuál es el sonido más bajo que logro escuchar detrás mío? ¿Y cuál es el sonido más bajo que logro escuchar delante mío? Ahora pasamos al sentido del tacto. Primero voy a enfocar toda mi atención en el contacto de mis manos, de mis dedos, con lo que están tocando, sea ropa o la otra mano. Cómo se siente ese contacto? Cómo es la temperatura? estoy tocando, la textura, cualquier sensación que tengo ahí y luego puedo extender eso a toda mi piel Qué sensación tengo en la piel, tal vez del aire alrededor o de la ropa. la sensación de mi cuerpo contra la silla de mis pies contra el piso como son esas sensaciones? ahora pasamos al sentido del olfato ¿Hay algún olor, fragancia que yo pueda percibir en este momento? ¿Cómo es esa fragancia? Y luego el sentido del gusto. ¿Hay algún sabor en mi boca actualmente? ¿O puedo recordar alguno?
1: ¿Cómo se siente?
0: Y finalmente, para hacer el sentido de la vista, vamos a empezar con los ojos cerrados, si es que han cerrado los ojos. Voy a enfocar toda mi atención en lo que puedo ver con los ojos cerrados. Tal vez hay algún color, alguna forma, movimiento. Luego voy a abrir los ojos lentamente con una mirada fija <coughs> hacia abajo. ¿Qué puedo ver sin mover mis ojos? Con esa mirada fija ¿Qué es lo más lejos que puedo ver hacia abajo? ¿Qué es lo más lejos que puedo ver hacia la izquierda sin mover mis ojos? ¿Qué es lo más lejos que puedo ver al lado derecho, sin mover mis ojos? Y finalmente, ¿qué es lo más lejos que puedo ver hacia arriba, sin mover mis ojos? Y cuando esté lista o listo, puedo empezar lentamente a mover mi mirada y volver a la sala. Mm. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hicimos esta meditación un poco diferente porque lo que vamos a trabajar hoy, el tema del capítulo 3, la observación, tiene mucho que ver con nuestros cinco sentidos. Y personalmente me gusta esta meditación para, justamente, enfocar mi atención y en la, hacerlo en la naturaleza, hacer esta meditación es particularmente lindo. Bueno, me encantaría que hagamos un, una pequeña ronda de bienvenida. Eh, Tal vez unos dos minutos en cada persona. Compartiendo algo que está vivo en ustedes. Algún sentimiento, tal vez alguna sensación. Sea en relación a la meditación o en relación a su práctica de la semana o del capítulo. Si han podido leer, hacer las tareas. Pero así muy cortito, ¿no? Eh, escogiendo tal vez lo más importante que quisieran compartir, que les parece más relevante o en este momento está más vivo. Hmm, empezaré yo. <ríe> sí, después Gabra, ¿está bien? Yo quiero compartir que estoy llegando cansada, estoy luchando con, contra un resfrío y, y también quiero compartir que este capítulo y este paso de la CNB me encanta. Es uno de mis pasos favoritos, así que estoy ansiosa de... Compartir y, y practicar con ustedes hoy. Gracias. Ahora sí, ahora
2: Pues yo voy a compartir un poco de la meditación y un poco de la evaluación. Eh, cuando estaba en la meditación noté mi, mi, mi nariz fría. Eso me sorprendió. Estaba concentrándome en los sonidos y oía un perro a lo lejos. Pero el notar la nariz fría me y luego el olor de mi infusión, que es de frutos rojos, también me llegó y estaba bastante retirada, que normalmente no lo huelo. Mm. Esto me ha sorprendido. Y luego, eh, oh, esta semana he estado así, bueno, desde el lunes que vi la, la grabación y hice los deberes eh, me he dado cuenta que evalúo más de lo que yo era
0: consciente. Más de...
2: De lo que yo era consciente de que ya lo hacía, consciente de que hacía eso, mm.
0: yo
2: así, era consciente de que evaluaba a ciertas personas a menudo.
0: Mm. O ciertos comportamientos, algo así.
2: Les eval... Era mi madre, mi hijo y mi vecina, y les evaluó bastante.
0: Mm. Mm. Más de lo que de lo que yo pensaba. Cuenta. Uh -huh. mm. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Hay algún sentimiento ahí? ¿no? Pues el martes me preocupé, ¿vale? Sentí así
2: como yo. Eh, sorpresas, eh, sí, sorprendida y preocupada. Mm. Y estos días lo he observado solo, simplemente lo observo sin ningún juicio.
0: Sin juicio. Mm. Gracias, Gaura. Me, me encanta escuchar eh, sobre todo este proceso interno ¿no? de empezar la práctica, empezar con sorpresa, con un poco de preocupación, un poco de autojuicio y después esa aceptación de que solamente voy a observar, ¿no? Gracias. ¿Puedo seguir? Adelante, por favor.
3: Sí, uh, bueno, eh, buenas tardes a todas. Hoy llego... Eh, bueno, he llegado un poco apurado porque antes de las tres y media he tomado una siesta y luego me he despertado y he ido a comprar rápido pan para el té más tarde y, y he lavado los platos y, y he tratado de que todo esto Llegué en el tiempo que, que me permita estar en punto. Bueno, trae 39. Y, pero luego ya he entrado al momento en que estaban con la meditación. Y, y eso me ha tranquilizado. Entonces me he unido a la meditación. Y me ha dado eso, una paz, una tranquilidad. Después de correr para alcanzar con los tiempos. Uh, y, y respecto, sí, a observar y juzgar ahora igual creo que me he dado cuenta que estaba evaluando, evaluando juzgando varias veces pero también adentro de mí había mmm, como un conflicto sobre que estaba juzgando a quienes juzgaban
4: <risa>
3: porque a ver, sí o sea o observaba a quienes bueno no observaba pero sí evaluaba a quienes eh, pensaba que evaluaban juzgaba o criticaba a quienes pensaban pensaba que juzgaban y criticaban, entonces era como un círculo, ¿no? Eh, el, esta, la, esta, este deber me ha hecho eh, a momentos ¿no? eh, entrar nuevamente en este círculo para, de, o sea, para usar a mi favor el hecho de que yo tengo conciencia de qué significa criticar o juzgar o evaluar, y lo hacía con las personas que lo estaban haciendo. Así que yo creo que, bueno, tengo que seguir practicando con ello.
0: Mm. Muchas gracias, Diego, por compartir eso. Me encanta porque creo que es como el, el inicio, ¿no? Cuando uno empieza a observar los juicios y tiene juicios acerca de los juicios. <risa> ¿No? así como Gaura tenías autojuicios acerca de tus juicios, y sí, también nos pasa a tener juicios acerca de los juicios que escuchamos alrededor, entonces, eh, y claro, juzgar es nuestro, se ha vuelto como un hábito ¿no? para muchas personas, y si no somos todas, <risa> eh, es muy automático. Y, y yo escucho que estás observando eso, ¿no? Como, como aceptando que eso es tu proceso y, y lo estás observando con algo de, de humor, ¿no? Sí. Gracias, Diego. ¿Alguien más quiere compartir? Carmen, tu, 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 loguito ahí dice que empiece por mí. ¿Quieres empezar?
5: Hola, gracias, Vi. Buenas tardes a todos. Eh, eh, sí, me ha costado empezar, pero gracias por recordármelo. Muchas gracias y Sí, al igual que algún comentario, eh, he llegado un poco apresurada porque también tenía una actividad esta mañana, pero eh, eh, bueno, estaba dispuesta a, a, a compartir, es decir, a, a entrar a esta reunión, ¿no? a no faltar más. Y es un compromiso que me hice conmigo y... y y bueno, tratando de cumplir, ¿no? De, de ser responsable conmigo misma. No sé si exigente, porque ha sido un, un aspecto que, que también me hizo sufrir en algún momento. Pero creo que esta vez hay más disposición, ¿no? Es, es decir, realmente yo quiero, estoy interesada, estoy dispuesta al cambio y, y por eso estoy acá, vi eh, un poco eh, tengo una vivo con mi mamá que es de la tercera edad y, y hay momentos hay momentos en que en que me provoca reaccionar ante ante su forma de ser ¿no? y eso justo antes de la reunión me pasó un poquito pero eh, me pongo un, un, un alto y digo piensa no, no reacciones, piensa antes de hablar. Y bueno, creo que en esa observación. Eso es todo. Gracias.
0: Gracias, Carmen. Eh, gracias por compartir tu, ¿no? tus, tus ganas, tu propuesta a ti misma de estar aquí. Y... Y esa observación ¿no? de tu reacción y tu deseo de responder de otra manera. Y justamente lo que vamos a practicar hoy es el primer paso para ayudarnos a responder de otra manera. Entonces. Eh, sí, y vamos a trabajar con. Bueno, espero que nos dé tiempo para trabajar con alguna situación nuestra y practicar ese primer paso, a ver cómo nos va. Litsi, ¿quieres compartir? No te escuchamos por si Ay, sí,
6: gracias. Bueno, Ahora buenas sí. tardes ah. personas que están. Sí, sí, en realidad tuve un problema con mi. Eh, se me perdieron los botones. Ah. Eh, hoy estoy un poco indispuesta físicamente. Creo que es un poquito. Estoy un poco desconectada. Digamos, pero no es por algo específico del de grupo, sino algo que me, que, que, que me hizo mal a mí. ¿no? Mm. Y estoy un poco distraída por eso. Pero tranquila, así que ahorita
0: quisiera um, estar un poco más de oyente. Muy bien. En particular, okay. ¿ya? Gracias. Gracias, Litsi, gracias por compartir cómo estás llegando. Y si es que tenemos tiempo para un ejercicio en salas pequeñas, en ese momento te, te invito a avisarme si no, no tienes la, la energía. Eh, para, para hacerlo en salas pequeñas. Bien. Bueno, entonces quisiera empezar eh, repasando algunos conceptos ¿no? del capítulo 3 de la observación. Hmm. Estaba pensando si, si anoto o hablo nomás. <risas> a ver, Vamos a ir anotando algunas cosas. Aquí les voy a compartir pantalla. Entonces, en este capítulo, en el anterior ya descubrimos que Muchas cosas, muchas cosas que decimos, mucha de, de nuestra comunicación contiene juicios, comparaciones, ¿no? análisis, exigencias, ¿no? eh, negación de responsabilidad y palabras como merecer o, o esas ideas, ¿no? Aquí voy a hablar de una, como, como, voy a poner todo en una bolsa, ¿no? De los juicios. Sobre todo de, de esas cuatro categorías, DREA, ¿no? Sería esa primera categoría D, que era diagnóstico, juicios, crítica, comparación, etc. Pero vamos a ver, ¿no? Que se, se extiende también a algunas cosas más. Esos juicios, entonces, hemos visto que nos vienen muy automáticos, ¿no? Y los juicios crean desconexión, ¿no? Eso aprendimos en el capítulo 2, que ese tipo de lenguaje no favorece la conexión, no favorece... La conexión con nuestro corazón no favorece la compasión. Los juicios son como una barrera, ¿no? Entre, es más fácil de, de visualizar si estamos hablando ¿no? de dos personas. Si una de las personas emite un juicio sobre la otra, no por ejemplo, qué tonto eres, digamos. Es como si de repente se, se arma un muro entre las dos personas. Y ya se vuelve muy difícil crear conexión, ¿no? Porque ese juicio está entre las dos personas. Incluso el juicio crea una barrera si no se lo dice verbalmente. Si yo hablo con alguien y en mi cabeza tengo un juicio... Eh, ¿no? De que es tonto, de que es flojo, de que es mala. <risa> Cualquier juicio. Hay una barrera entre nosotros. Y lo que dice Marshall es que no importa si el juicio es, entre comillas, positivo o negativo. Diego, ¿tienes una pregunta? Perdón. No había visto. Dime. Just,
3: justamente tenía esa pregunta, ¿no? O sea, porque decías sobre juicios bien negativos. Iba a preguntar antes de que abordes esta parte de si tengo un juicio hacia mi papá. Por ejemplo, mi papá es muy bueno. Eso también crea una barrera. Eh, esa era mi pregunta.
0: Excelente, sí. Tal vez, eh, tal vez cuando es un juicio así, ¿no? Mi papá es muy bueno. Tal vez no es tanto una... Una barrera. Tal vez había otro tipo de imagen que me viene. Algo como una, como una, como una burbuja. Igual algo que nos separa. Tal vez más, más liviano. Pero ¿qué es lo que pasa con ese tipo de juicio? Voy a dejar de compartir un momento. Es que así como hablan de las como, como es auto profecías autocumplidas... ¿No? Cuando tú emites un juicio positivo sobre alguien, naturalmente esa persona va a tratar de cumplir el juicio. Y lo mismo, mismo pasa con el juicio negativo. ¿no? Bueno, si, si igual creen que soy tonto, entonces me voy a hacer al tonto. Porque tal vez hay alguna ventaja ahí o no quiero invertir la energía, porque igual están pensando que soy tonto. Y cuando piensan que soy bueno, entonces yo voy a ir con eso, voy a fluir con eso y voy a ser el bueno. Pero en ese camino, tal vez voy a reprimir alguna, algún sentimiento mío que no encaja con la etiqueta. Entonces, hoy estoy molesto o irritado o triste y no voy a compartir porque yo soy el bueno. Entonces voy a seguir ayudando, atendiendo, haciendo sonreír a todos, ¿no? Y voy a reprimir esa mi experiencia que no encaja con la etiqueta. Entonces, ese es el riesgo, no es que se pase siempre, pero es el riesgo de los juicios, entre comillas, positivos. O sea, en realidad el riesgo es muy similar, pero tal vez no hay tanta desconexión como con un juicio, entre comillas, negativo, ¿no? Pero no sé si alguna vez les ha pasado que alguien les dé un cumplido y ustedes reaccionen en negativo, como que, ¿no? Porque, ay, eres tan buena. ¿Yo? No me has visto, no sé qué, ¿no? En la oficina, no me has visto en la casa, ¿no? Me, algo para, ¿no? Como contradecir. Porque ese juicio en realidad no me no me está tal vez eh, satisfaciendo, más bien me está generando autojuicios, porque me dicen que soy buena y yo inmediatamente estoy pensando, oh, no me conoce, ¿no? En realidad no soy buena. <risa> Entonces viene el autojuicio. Entonces, en ese sentido, todo tipo de juicio, y, y Marshall incluso habla de las profesiones, ¿no? Cuando decimos, él es, en su ejemplo, es, él es chef. ¿No? él es chef, pero también había sido papá, hijo, eh, ¿no? Eh, no sé, eh, amante del Tai Chi, ¿no? cualquier otra cosa. Entonces, cuando ponemos una etiqueta, es como si redujéramos a la persona a una casilla, y esa persona, por ejemplo, el chef, puede ser que hay días que no quiere cocinar. Pero si yo pienso en él como el chef, incluso le voy a... ¿Y, qué? ¿Y por qué no estás haciendo tú la comida hoy si tú eres el chef? ¿No? Ah, pero hoy soy papá, <ríe> digamos, ¿no? Yo no quiero cocinar. Entonces, la invitación es a empezar a observar esas cosas, simplemente observar voy a volver a compartir para mí no para mí lo más importante es recordar es esto que estoy poniendo mayúscula el juicio no es algo malo ¿Sí? no juzguemos a nuestros juicios la invitación es ¿no? a no juzgar a nuestros juicios. Los juicios son algo que hemos aprendido, es un lenguaje que hemos aprendido desde bebés. ¿no? Cuando llorábamos y decían ¿no? que mucho llora ese bebé <risa> o es un ángel, ese bebé nunca llora. Desde muy chiquitos hemos empezado a escuchar juicios. Y es parte de nuestro lenguaje y es parte de nuestra manera de expresarnos y en ese sentido, ¿no? más bien es algo que nos puede dar mucha información. Si sabemos cómo escucharlo. Entonces, hay un, hay un entrenador certificado cuyo nombre siempre me cuesta. Y está, Joram Mossinson se llama. Y él cuenta, después les pongo el nombre en el chat, si quieren averiguar más. Él cuenta que cuando descubrió este paso uno y se enteró de, ¿no? de, de cuánto juzgamos, hizo un experimento y andó con un cuadernillo durante dos días donde, bueno, andó con un cuadernillo donde anotaba todos sus juicios. Y al cabo de dos días estaba lleno el cuadernillo. No, no sabemos qué tamaño era, pero... <risa> Eh, el punto es que sí, evidentemente, generamos muchos juicios, están en nuestra cabeza, están en nuestro lenguaje, pero en el momento en el cual nos empezamos a juzgar por, por eso, ¿no? nos vamos a reprimir y va a salir de otra manera. Entonces la invitación es a observar y a través de la CNB, a través de los demás pasos, vamos a ir buscando qué significan esos juicios, ¿no? Y en realidad nos están diciendo qué es importante para nosotros. Entonces, eso para mí es la, la, el punto más importante de este tema. Ahora, cuando logramos identificar nuestros juicios y transformarlos a observaciones, vamos a poder generar más conexión. ¿no? Hay más probabilidad, aquí voy a anotar ¿no? las observaciones... Nos van a ayudar a generar más conexión y sobre todo ¿no? a empezar a estar en la misma página con otra pe persona. ¿No? Si yo le digo a mi colega, tu informe estaba pésimo. ¿No? Lo más probable es que va a empezar a la defensiva porque tiene otra opinión o peor todavía, se ponga en autojuicio, ¿no? si realmente no sirvo para eso, ¿no? y ahí más difícil todavía. En cambio, si yo le digo, ¿sabes qué? Noté que en tu informe, en la página 3, eh, habían tres errores ortográficos, entonces ahí, bueno, si no lo ha visto todavía, puede mirar, y, ah, cierto, aquí hay tres errores ortográficos. ¿no? Entonces, Podemos empezar la conversación en la misma página. No siempre va a ser posible, incluso con observaciones puras, no siempre. Pero nos puede ayudar. Nos ayuda a que la otra persona nos escuche. ¿No? Cuando emitimos juicios, muchas veces las personas... Eh, es como si apagaran ¿no? una parte de su de su capacidad de escucha, porque puede ser muy doloroso. Entonces, si realmente queremos que la gente nos escuche, hay más probabilidad con observaciones. Cuando yo puedo separar mis juicios de mis observaciones, también estoy empezando ese proceso de tomar responsabilidad por mi experiencia. Porque ahí me doy cuenta de que, ah, el hecho es que cuando yo estaba cruzando la calle, estaba viniendo ese auto rojo ¿no? a a una velocidad más alta de lo que me hace sentir segura, ¿no? Y yo pensé que irresponsable, que, ¿no? Ahí van todos mis juicios. Pero una cosa es el hecho y otra cosa es mi pensamiento. Entonces yo empiezo a tomar responsabilidad. Eso es lo que yo pensé, eso es lo que yo percibí y otra cosa es el hecho. En eso también me puede ayudar a bajar mi nivel de reactividad. Cuando yo logro separar el juicio del hecho, no siempre, pero a veces puede bajar mi nivel de reactividad. De repente me doy cuenta de que ah, no es que me insultó, no, me dijo no, que no le gustaba el informe, me dijo entre comillas y la cita. No me gustó tu informe, pero no me insultó que tal vez ese era mi juicio. Entonces, ah, bueno, puede ser que ahí baje mi reactividad un poco, ¿no? Y por lo tanto, si baja mi reactividad, voy a tener más opciones de respuesta. Es decir, que al separarme, al distanciarme de mis juicios, yo puedo tener más elección sobre cómo respondo y cómo reacciono. Si yo pienso que mi colega me acaba de insultar, mis opciones son limitadas, ¿no? O lo quiero insultar de vuelta, me quiero defender, lo quiero pegar, ¿no? <risa> Todas esas opciones que hemos aprendido ¿no? en nuestra sociedad. Pero si me doy cuenta de que, wow, yo lo tomé como insulto, pero en realidad me está diciendo, no me gusta tu informe. Bueno, entonces tal vez estoy dispuesta a escuchar qué es lo que no le gustó, ¿no? ¿Qué parte exactamente? Entonces me genera ese espacio para tener un poquito más de elección. ¿No? Hasta aquí te tenemos preguntas? Sí, adelante,
2: Gabriela me pasa con mi hijo adolescente y estoy pues intentando cambiar ese lenguaje y entonces me dice mamá, es que antes tardabas un segundo en decirme una cosa y ahora das más vueltas que una peonza claro eh, peonza en España es como una cosa que da vueltas ¿vale? Okay. entonces eh, no sé cómo se llama es como una que tiene una punta y da vueltas bueno, da muchas vueltas ese, esa peón. Diego tiene la palabra
0: ¿lo ves? Un trompo. Trompo. Vale. Ah, gracias. gracias. Yo no me acordaba.
2: Eso. Y entonces, claro, eh, yo veo que con mi familia es, ellos lo notan antinatural. ¿Cómo podríamos poner este lenguaje más natural? ¿Algo más accesible a la familia?
0: Sí. Bueno, eso es una pregunta para una, una sesión entera, ¿no? ¿Cómo transformar? El, el lenguaje CnB lo que llaman en, en inglés, llaman Street Giraffe. O sea, lenguaje jirafa de la calle, ¿no? Callejero. Eh, la verdad es que con la práctica se te hace más natural. Y toma tiempo, porque al inicio realmente tienes que eh, enfocar toda tu atención en cómo lo vaya a decir, en qué orden, ¿no? Porque es como un nuevo idioma. Entonces, si aprendes a hablar eh, ¿no? ruso, al inicio igual no vas a poder eh, hacer las frases ¿no? muy bonitas, etc. Eh, te vas a equivocar, vas a repetirte, igual. Y después de un tiempo se hace más fluido. Pero justamente hacia el final de hoy quiero hablar de eso, de ese proceso de aprendizaje ¿no? y cómo, cómo se ve. Eh, lo que sí te puedo decir ahorita eh, es que recuerdo que Marshall mismo comentaba ese, ese tema, ¿no? de que él respondía a su hijo, así como tú dices, ¿no? tomando más tiempo, y su hijo se impacientaba, y él le decía, ¿quieres que te responda rápido y que te responda como lo hacía antes? Y ahí el hijo decía, no, está bien, toma tu tiempo. <risa> ¿No? Porque el antes era un castigo, un grito, qué sé yo. Eh, bueno, eso es para la anécdota. Y luego, sí si sí, sí estás dispuesta, al final hablaremos un poco de ese proceso de aprendizaje. ¿Está bien? ¿Sí? sí, gracias. Súper, gracias. Entonces, antes de practicar, quiero repasar un poco cómo vamos a generar una observación. ¿no? Porque... Eh, en el libro está muy claro, con, no es tan fácil como parece, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mm, aquí estamos. Y luego vamos a practicar. Lo primero, por eso hicimos la meditación. Es que una observación es lo que puedo observar con mis sentidos. Con mis cinco sentidos. Aunque es bastante, bastante difícil eh, describir un, un sabor o un olor sin juicio. ¿no? Agradable, desagradable, que ya sería un juicio. Pero eh, en general las observaciones las hacemos ¿no? con... Eh, nuestro sentido del oído, de la vista. Y eso básicamente son los principales, ¿no? Pero los cinco sentidos nos sirven. Y la observación va a responder a preguntas como ¿qué? ¿no? ¿Cuál es el hecho? ¿Quién? ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas ¿Cuántas veces? ¿Dónde? Siempre me olvido uno. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo? En el cómo hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿no? si yo estaba pensando, me insultó. Y, y, y traduzco observaciones, mi colega, ¿quién? ¿Quién? Mi colega. ¿Qué? ¿No? Me dijo, entre comillas, no eh, no me gustó tu informe. ¿Cuándo? Ayer, en nuestra reunión, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Es la primera vez que pasa, por ejemplo. Y el cómo... Ahí es muy difícil describir de sin juicio, ¿no? Pero podemos intentar con un tono. con un tono. o, 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 o hablando ¿no? en, de forma más, aceler, más acelerada de lo usual, tal vez. Bienvenida, Eugenia. Eh, bien, muy buenas tardes, disculpa. Está bien. Y, entonces, bueno, eso es para dar un ejemplo, ¿no? Ahí no, quería poner aquí. No, no me deja. Estaba tratando de renombrarte, así, ah, ahí está. Ok. Entonces, la observación responde a esas preguntas, ¿no? Y tengamos cuidado con el cómo, poco a poco. Luego, una manera fácil es que podemos imaginar una eh, videocámara, una grabadora de audio o una videocámara. Por eso yo estaba citando a la persona. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? ¿no? Dijo esto. O imaginamos que hay una filmadora ahí, una videocámara. ¿Y qué se ve en la filmación? Ah, se ve que el, mi colega está sentado, ¿no? Se ve que está, eh, de, tiene el informe impreso en sus manos, que está mirando, ¿no? Ojeándolo y luego, ¿no? Levanta la cabeza y apunta un lugar en la hoja y dice, no me gustó tu informe. Por ejemplo, eso es lo que veríamos en la filmación. Entonces, eso nos ayuda a generar observaciones. Y finalmente, ¿no? tratamos de evitar palabras como nunca, siempre, nada, nadie. <risas> Hay muchas, ¿no? Eh, evitar adjetivos o incluso adverbios, ¿no? Adjetivos, feo, floja, <risa> mal, ¿no? adverbios, que puede ser lento, es un adjetivo, lentamente. Es un, no, eh, qué sé yo. Feo, floja, mal. Cualquier... Eh, No se me viene nada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. <risa> y todos esos son juicios, ¿no? Por eso los evitamos. Porque si yo puedo hacer la observación, pero si yo digo, mi colega le, luego levantó la cabeza y me dijo de una manera muy fea, no me gustó tu informe, ahí estoy mezclando mi juicio con la observación, ¿no? Y evitar eh, lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, lo que llamamos falsos sentimientos, no voy a entrar a mucho detalle, pero son palabras como, ¿no? Engañado, me siento, ¿no? Me siento. Todo eso son juicios también. ¿No? Engañada.
7: Defraudado podría ser algo. O... Sí,
0: buenísimo. Bienvenido, Franklin.
7: Buenas, van a disculpar.
0: Sí, ¿no? Pero eso vamos a entrar en más detalle la siguiente vez. Pero...
2: Juzgada también,
0: me siento juzgada. Son sed, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Super. Ok. Entonces, todo eso, uy, 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 eso no quería hacer. Todo eso vamos a tomar en cuenta para generar nuestras observaciones, ¿no? Vamos a usar nuestros cinco sentidos, vamos a responder a esas preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Cómo? Vamos a imaginar cómo se ve la escena en la filmación, ¿no? Si hubiéramos, eh, si alguien hubiera estado grabando. Y evitar esas palabras como nunca, siempre, nada, nadie, etcétera, etcétera. ¿No? Yo puedo decir, yo nunca fui a Brasil. Es posible que sea cierto. ¿No? En ese caso puede ser una observación. Pero cuando yo digo a alguien, ¿no? tú nunca me ayudas, es muy poco probable que sea cierto. Tal vez una vez me ayudó. <ríe> ¿No? Además, ¿qué significa ayudarme? También es muy subjetivo. Entonces, en general, cuando usamos esas palabras, estamos juzgando. Y evitar ¿no? todo tipo de adjetivos, adverbios. Realmente, si se dan cuenta, es cambiar nuestra manera de hablar, ¿no? es cambiar nuestro lenguaje. Entonces, no es nada fácil. Ahora vamos a practicar. ¿Tienen alguna duda urgente antes de que practiquemos? Bueno, yo tengo con respecto a un ejercicio en la parte
2: de, de que teníamos que hacer nuestros ejercicios eh, a nivel personal. Lo puedo dejar para el final, pero tengo ahí una duda de un ejercicio que me puse a hacer y no supe terminarlo.
0: Ok, entonces, ¿qué tal si hacemos este? Y si, y si es el mismo tipo de ejercicio, ahí tocamos tu pregunta y si no, la vemos al final. ¿Sí? Ya, súper, gracias. Entonces, en este ejercicio vamos a traducir juicios o juicios mezclados con observaciones a observaciones. Y les voy a volver a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos unas frases, ¿no? Para que vayamos practicando. Esta primera frase dice. Ah, ¿Cómo hago? Así. Una de las mejores maneras. ¿Se ve aprender. bien? Sí. sí. Entonces la primera frase dice, una de las mejores maneras de aprender la CNB es simplemente practicar, practicar, practicar. Eh, ¿Quiénes creen que es una observación pura? Pueden levantar la mano o hablar. ¿Quiénes creen que contiene juicio? Yo, Franklin. Franklin dice que hay un juicio aquí. ¿Alguien más? Una de las mejores maneras. Yo también. No, de mejores, que... tal vez.
1: Uh -huh.
0: Observación. Esa es la palabra, ¿no? Incluso es muy suave el juicio porque dice una de las mejores maneras. Si dijera la mejor manera de aprender la CNB sería más obvio que es un juicio, ¿no es cierto?
3: Simplemente también podría ser, ¿no?
0: También, sí, gracias. ¿Acaso es simple la práctica?
3: <risas> claro, puede ser simple para alguien, para otro.
0: Exacto. Cómo sabemos que es juicio, o sea, eso es como un atajo, ¿no? Me puedo preguntar, ¿todas las personas estarían de acuerdo, no? Todos los testigos, digamos, que estuvieran estarían de acuerdo, probablemente no, ¿no? Cuando hay juicio, podemos estar bastante seguros de que no todos van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto en observación.
1: Pura. Una
3: de las, bueno, una de una las de maneras la de
0: aprender CNB es
1: practicar. Una de las maneras de, pra, de aprender la
0: CNB es practicar, practicar, practicar.
1: Sin esas cosas.
0: Ajá, ahí estás eliminando los juicios. Todavía hay, todavía dudo de si es una observación, porque alguien todavía podría decirte no lo más importante es la teoría no así se aprende y si se le añade se yo
4: pienso eh, no se es se
0: responsable oh. Ay, ahí ya no es una observación pero estás tomando responsabilidad plena de tu opinión no yo pienso que esto. ¿Y en qué caso podría ser una observación pura? Por ejemplo, si fuera verdad, ¿no? Marshall Rosenberg decía que... La verdad no sé si es una cita de él. Pero si fuera, en, en ese caso sería una observación pura. Cuando citamos a la persona, ahí no importa lo que dijo, puede haber dicho un juicio... Pero si lo ha dicho y yo estoy citando, lo mío es una observación. ¿Sí? Entonces,
7: ¿Qué pasa cuando, cuando citas a la persona y la persona después te contradice no haber dicho eso, digamos? Sí. O, sea, cuando tendré, o sea, tienes que tener realmente una prueba de que ha dicho eso o cómo.
0: <risa> sí, este, justo iba a decir eso. Muchas veces la gente no es consciente de lo que dice. Entonces, incluso le puedes parar ahí y decir, me acabas de llamar tonto, digamos, ¿no? Acabas de decir esto. No, ¿cómo pues. Entonces, si bien da ganas a veces de grabar y hacerle escuchar el audio, pero recordemos ¿no? que nos toca volver a nuestra energía y nuestra intención. Ahí, ¿cuál es mi intención? ¿Mi intención es conexión o mi, mi intención es tener la razón y demostrarle que tengo la razón? ¿no? Si mi intención es conexión, posiblemente eh, no sea conveniente citarle lo que dijo ¿no? si sospecho que no lo va a poder escuchar o recibir. Entonces, si yo pienso que decirle, ¿no? tú me dijiste que mi informe era pésimo, así con esas palabras, tu informe es pésimo. Si yo sospecho que la persona no va a poder escuchar eso y se va a generar desconexión inmediata, entonces probablemente voy a empezar el diálogo por otro lado, ¿no? para favorecer la conexión. Y tal vez una vez que haya conexión, yo podría decirle, mira, esas son las palabras que usaste. Y tal vez ahí ya va a poder escucharme. ¿Cómo te suena, Franklin?
7: Bien, bien, bien. Entiendo.
0: Súper. Ok. Sigamos. Otro ejemplo. El jefe está dilatando mucho esta decisión. Observación. Juicio.
7: Juicio. Para, para mí es observación.
0: <risa> ¿Quién es tu jefe? Ya. <risa> ¿Quién dice juicio? Yo, yo. ¿Dónde está el juicio? Mucho. ¿Ok? ¿Una palabra más?
6: Dilatar también podría Ajá. ser.
0: Sí. ¿Cómo sé que hay juicio ahí? ¿Qué diría el jefe? El jefe diría, sí, sí, lo estoy dilatando. <risa> <risa> Probablemente no, ¿no? Ese es el, el atajo. Entonces, sí, hay que...
7: Tendrías, tendrías que haber tenido un acuerdo de cuándo haber tomado la decisión para poder decir estar retrasado por tanto tiempo. Exacto. Ahí.
0: O sea, ahí, digamos,
7: a ver, ¿cómo sería la observación?
3: El jefe no ha presentado su decisión. El jefe... Um, ¿No dio su decisión aún?
1: El jefe aún no presenta. Aún, yo, aún, aún yo no dir... comunica su decisión.
2: Yo diría, hoy el jefe puntualizaría el día tal cual. Hoy el jefe no ha dado su decisión.
0: Falta algo.
7: ¿No tendríamos no. que tener un acuerdo de cuándo, o sea, que había quedado para dar su decisión ayer claro. y no lo hace, algo así?
0: Exacto, ¿no? Claro,
3: eh, podrías decir, hasta hoy, uh, el, o hasta el momento que estaba previsto, el jefe no ha dado su decisión, algo así, ¿no?
0: Algo así. Momento, pero previsto, ¿no? ¿Por quiénes, digamos? Pero... Momento acordado, el día acordado, ¿no? Cuando decimos aún, hay, una, hay un pequeño juicio ahí, ¿no? Como que el mm. aún implica esa demora. Todavía. Mm. Entonces, tal vez incluso podríamos decir, para que sea así, más como un hecho, ¿no? El cliente eh, o el proveedor, que es que no importa. El proveedor. Pidió una respuesta hasta el 10. Hoy es el 12 y el jefe no ha presentado su decisión. ¿No? Algo así. Nos estamos inventando el contexto porque no lo conocemos.
7: ¿Y cómo, cómo tomarías o cómo encararías esta situación donde... No hay ese acuerdo, porque es muy común que no tengamos ese acuerdo, digamos que hemos supuesto o que nos hemos dicho vamos a tomar una decisión y no la tomamos y para unos es más rápido, para otros más lento. ¿Cómo lo, cómo haces una observación de eso cuando hay, no hay un acuerdo?
0: Sí. Eh, tengo ganas de responder dos cosas a la vez. Voy a ir una por una. Busca lo más cercano que puedes que sea objetivo. Por ejemplo, el 10, digamos, en nuestra reunión, eh, no, De, el primero del mes, tocamos este tema, hoy es el 12 y el jefe no ha presentado su respuesta. No hay acuerdo, simplemente el primero hemos tocado el tema, hoy es el 12. Para mí, ya viene mi juicio, pero con responsabilidad. Para mí, se está dilatando mucho este tema, ¿no? O esta decisión.
7: Para mí. O sea, tú, tú estás poniendo, presentando un presente, un contexto para, para que la otra persona, conect, o sea, conectar con la otra persona de por qué para ti eso es dilatado, o está tomando mucho tiempo.
0: Ajá. O sea, ahí cuando yo digo para mí, ya no es observación, ¿no? Ese es un juicio, pero yo estoy aclarando que es mi juicio. En, en todo caso, y, y aquí estoy hablando del jefe, no estoy hablando con el jefe. Entonces, podemos asumir, estoy hablando con un colega, ¿no? El primero del mes tocamos este tema, hoy es el 12. Y ahí puede seguir lo que sea, ¿no? A mí me genera preocupación, me siento preocupada. No tiene que ser ahí mi juicio, ¿no? Okay. ¿Sí? Y en general vamos a ver ¿no? con los cuatro pasos en el paso cuatro que es muy importante justamente aclarar nuestras expectativas. Entonces hay mucha, ¿no? mucha, mucha desconexión que se crea por no decir lo que queremos. Entonces para mí, cuando hablamos de algo en una reunión, <coughs> A mí me gusta tener el acuerdo hasta, hasta el final de la reunión, por ejemplo, ¿no? Pero para otra persona le gusta pensarlo unos días. Entonces, cuando no aclaramos eso, vamos a encontrarnos con este tipo de, de juicios, porque esos juicios dependen de nuestra percepción. Si no hay acuerdo, efectivamente, entonces para mí es muy largo, para ti es muy corto, para el jefe es normal, ¿no es cierto? Entonces, ya en el paso 4 de la CNB, que lo vamos a ver en el capítulo 6 ahí, ¿no? Vamos a aprender a aclarar nuestras expectativas y nuestros pedidos. Pero, bueno, eso ya es la, la otra faceta, ¿no? De la pregunta. ¿Está bien, Franklin?
7: Sí, sí. Gracias.
0: Súper. Ok, uno más antes de de practicar sobre sí porque no sé cómo vamos con la hora voy a ver ahorita sí estamos bien ok una más porque me encanta este ejercicio me mentiste acerca de tus notas qué tal juicio u observación observación ¿Me
7: mentiste. ¿Juicio? Ya, ya decir mentir, me mentiste ya es un juicio.
0: Pero ¿por, por qué me, me encanta este ejemplo en particular? No. Justamente porque, según la manera, según nuestras creencias ¿no? en nuestras sociedades, parece que puede ser una observación. Entonces, transformemos en observación y veamos por qué puede no ser observación. ¿Cuál podría ser la observación?
3: No me, no me dijiste la verdad, pero es lo mismo. No,
0: eso también sería un
2: juicio.
3: Sí. Bueno, pero es que si, si omites decir, mira... Uh, mami me he sacado 50 en, en mis notas pero en realidad me he sacado 30 entonces tú como mamá no vas a decirme no me, eh, otra cosa que no sea que te he mentido porque o me has ocultado la verdad o sea, te entiendo cuando dices que en nuestra manera de ver, de construir la cultura si yo a ti vi, no te digo la verdad entonces te estoy mintiendo o te la estoy ocultando, ¿no? O sea, la verdad, eh, en, este, en este punto, ¿no? en una cifra, me he sacado 50.
0: A ver, lo pongamos así. Ayer me dijiste que te sacaste 50 en matemáticas, ¿sí? Y hoy me, me entregas la libreta, ¿sí? Así se llama.
4: Uh -huh.
0: Y veo que dice 30. ¿Puede ser?
7: Sí. Uh -huh.
0: Esto es observación. Uh -huh. Sí. Ayer me dijiste que te sacaste 50 y hoy me entregas la libreta y dice 30. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia?
3: Claro, yo creo que... Ah, perdón por acaparar, pero... Eh, no, para
0: nada.
3: Eh, claro, o sea... Mm, eh, estamos suponiendo, como en la, en la anterior eh, reunión que hemos tenido, estamos suponiendo que el hijo de verdad ha, ocultando, ha ocultado de forma consciente eh, que se ha sacado 30, pero tal vez eh, sin presumir eh, o sin asumir que esto ha pasado, al menos damos la posibilidad de que eh, el, el muchacho de verdad estaba diciendo que se había sacado 50, pero de repente o el profesor se ha equivocado en poner la nota o, o sea um, abrimos un poco más la, las posibilidades. O sea.
0: Exacto, exacto, me encanta. Cuando decimos me mentiste, asumimos una intención de eh, como de dañar, ¿no? Algo así. Hay una intención eh, consciente de dañar o lastimar, ¿no? Cuando lo decimos como observación, creamos ese espacio donde hay más posibilidades. ¿no? Eh, ahí es donde realmente, ¿no? inocente hasta... No sé cómo se dice en español esa frase, ¿no? Pero hasta que ah. se
6: demuestre lo contrario. Ajá.
0: En cambio, cuando decimos me mentiste acerca de tus notas, ya hemos, ya lo hemos condenado, ¿no? Entonces, cuando abrimos ese espacio, ¿no? Esta es la observación y ahí pasa lo que dice Diego. Tal vez nos vamos a enterar de que hay un error. Incluso por ahí he leído mal en la libreta y dice 50, pero he leído rápido y he visto 30, ¿no? Que bueno, puede ser. O oh, me voy a enterar otra cosa. Ahí mi hija, mi hijo me va a decir, ¿sabes qué mamá? Ayer me preguntaste delante de la abuela. Sentía vergüenza, por eso te dije 50. Y te iba a decir después, pero después me olvidé. Entonces, sí, te mentí, pero la intención era otra, ¿no? La intención era protegerme del juicio de la abuela. Entonces, cuando habla, empezamos con la observación, damos, es como que abrimos el espacio, primero interior, espacio dentro no, nuestro, a que tal vez no haya sido con mala intención, ¿no? Y mala intención es un juicio, ¿no? Ojo entonces abrimos ese espacio Está interior bien. y también abrimos espacio en, en el diálogo en la conversación para que la otra persona me pueda contar entonces puede ser que al final el resultado sea el mismo pero hay más probabilidad de que yo por lo menos llegue a entender por qué, por qué me mintió y me diga sabes qué mamá Siento vergüenza, yo quería tener 50 y realmente me he esforzado este trimestre. Tenía vergüenza y no te quería decir. Y ahí igual puedo no estar de acuerdo con la estrategia de mi hijo, mi hija, pero hay una conexión, se está creando una conexión, hay una conversación más abierta, más transparente y luego de eso si soy capaz de escuchar eso, luego voy a poder decirle, ¿no? Sí, entiendo eso, entiendo la vergüenza, el miedo, lo que sea. Y también yo valoro mucho que nos contemos las cosas como son, ¿no? Y ahí podemos tener esa conversación. Pero si empiezo con me mentiste, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Que se resienta, me mentiste. Bueno, va a de la edad, ¿no? Pero...
2: desconecta la persona de
0: enseguida. Por ahí desconecta. se va. Que se defienda o ataque. Ajá, se defiende, ataca o se va, se va y lanza la puerta y ya no hay más conexión posible. Y nos quedamos con eso, ¿no? Y, no, y tal vez nunca voy a saber qué pasó. Entonces, la observación ahí realmente nos puede ayudar a crear una conexión. Bueno, ¿alguna duda? Pregunta sobre el ejercicio antes de seguir. ¿No? Eh, a ver, quiero hacer todavía dos cosas. Mm, sí, estamos un poco atrasados. Entonces... Yo les invito, hagamos el ejercicio juntos. ¿O quieren cinco minutos en salas pequeñas? Sí. Juntos. Juntos. ¿Todos juntos o salas pequeñas? Juntos. Para aprender mejor.
7: ¿Tres? ¿Sí? Por mí, juntos, la verdad es que me es indiferente.
0: Ok. Vamos con juntos. ¿Está bien? Diego. ¿Querías opinar? ¿Está bien? Ok. Entonces, les invito a pensar en una situación que pasó hoy, pero esto lo voy a repetir muchas veces. En la práctica, cuando empezamos, empezamos con situaciones menores. ¿Eso qué significa? Que no es algo que tiene que ver con ¿no? No, una sí, relación sí, no, de 30 años, que tiene mucho conflicto, ¿no? No es algo que no me deja dormir, ¿no? Así, una cosa pequeña que incluso me cuesta recordar, ¿no? Y me recuerdo que...
4: Sillas? ¿Qué?
0: ¿O qué decías? No sé cómo. <ríe> eh, una cosa así que... ¿Qué ha pasado hoy? Algo que me generó así apenas un poquito de incomodidad, digamos. Les invito a pensar en algo así. Les doy un, dos minutos. Ya. ya lo tengo yo, ¿eh? Súper. Cuando, si cuando lo tengan pueden levantar la mano y así yo sé si ya están todos listos.
4: Vi
1: una consulta, si formulo esta afirmación, eh, María, digamos, nuevamente te atrasaste, es observación, ¿verdad?
0: Pero, atras, y, y, a, sí. atras, atrasarse, ¿Qué, eh, ¿va a estar de acuerdo
1: ella? Si sí, lo hizo, digamos que el anterior domingo tuvi, tuvimos que vernos y, y a las siete y media y llegó ocho menos cinco.
0: Esa es la observación. Esa es la observación. Quedamos en vernos siete y media. Llegaste ocho menos cinco.
1: Y si hoy, hoy también quedamos en esa hora y llegó ocho. Sí. Y luego le digo yo nuevamente te atrasaste.
0: Ahora, ahora, ahora vamos, a, vamos a practicar, transformar la observación. Primero solo quiero que piensen en la situación. Sí. Mm. Sí, ahorita lo vamos a hacer paso a paso. Ok. Alguien no tiene su situación. Ok. Ahora les invito a nombrar, así, pensar ahorita, conectar con, ¿no? Adentro. Y encontrar una o dos palabras que describen cómo se sienten ante esa situación. Algún sentimiento que tienen en este momento presente.
7: ¿Podemos decirlo?
0: Si quieren, claro.
7: Ah, ya, ya. Eh, confusión y esa confusión me, me lleva a, después a otras cosas, ¿no? Pero sobre todo confundido.
0: Súper. Una palabra está buenísima, una o dos. También pueden poner en el chat si quieren.
1: Vi, yo me siento respecto a esa idea, ¿no? Yo me siento preocupada y molesta.
0: Muy bien. Todo es válido, por si acaso. Los sentimientos. Adelante, Gaur. Yo en ese momento, ahora ya no lo siento, pero en el
2: momento que me lo dijeron al mediodía, me sentí molesta y harta.
0: Ah, pero ¿cómo te sientes ahora?
2: Ahora relajada.
0: Es que
2: con respecto al tema es relajada. Bien.
3: Comprensivo es un, es un sentimiento. O sea. No, no.
0: ¿Cómo te sientes tú en este momento?
3: Ah, en este
0: momento.
3: Mm. Mm. Aliviado.
0: Aliviado. Ok.
7: Ahora una, sí. Una pregunta, sí. Hemos pensado esa situación y después, ¿cómo nos sentimos ahora en este momento después de haber tenido esta charla contigo? O sea, después de haber comprendido esto de la observación. No. Hola.
0: Voy a tomar un ejemplo mío. No, por ejemplo, si mi situación es mi hija. ¿No? Así, lo que, la primera descripción de la situación que se me viene es, mi hija nunca se quiere duchar. ¿Qué siento? Ah, una un especie de cansancio, ¿no? de como fatiga, como aburrimiento, algo así. Ahora vamos a escribir una observación ¿no? que describe la situación. ¿Cuál es el hecho puro? Entonces, ¿quieren ejemplo primero? ¿Sí? Entonces, en Mika, no, ahora no quiero. Voy a poner en el chat. Nos tratamos de escribir solo los hechos como si hubieran sido filmados, sin adjetivos, sin adverbios, respondiendo a las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Cuando lo tengan, pueden levantar la mano. ¿Puedo practicar? ¿Sí? ¿Quieres ayuda para generar la observación?
6: No, sí. Bueno, quisiera plantearla. Muy bien. <ríe> bueno, la primera idea que me surgió fue, mi vida es un caos. <ríe> okay. Sentí confusión, perturbación y miedo. ¿Y cómo lo cambiaría a una observación? Hoy me siento con malestar físico y no me ocupé de ordenar mi
0: casa. Mm -hmm. Y ahora el último paso es, ¿cómo te sientes ahora? Después de haber formulado tu observación. ¿Hay algún cambio en cómo te sientes?
6: Sí, triste.
0: Ajá, Triste, sensible. ¿Cuál es la segunda palabra? Sensible. Sensible. Uh -huh. Entonces empezaste con confusión y había algo más. Perturbación, perturbación, miedo. Miedo. Y ahora estás más con tristeza y te sientes sensible. Uh -huh. Buenísimo. Me encanta tu ejemplo. Les daré unos minutos a los demás para que identifiquen su, su sentir.
7: Y si no tienen duda,
0: con la observación me avisan.
7: Sí, yo tengo la tengo duda.
0: Super, Franklin y luego Eugenia.
7: Sí, sí este, la observación, digamos, si tengo esta situación en la cabeza, puede que la observación sea más larga que una oración, o sea, necesito describir bien la situación para poder... Sí. Ah, ya, ya. Gracias.
1: Vi, mm, yo planteé así. Carla, te atrasaste nuevamente. Ahí hay juicio y me sentí... En ese momento, preocup sentí preocupación y molestia, un poquito de molestia. Entonces, cambiando a una observación, no sé si está bien, anoté, Carla, llegaste 25 minutos después de lo acordado. Y ahora, como me
0: siento tranquila, ahora ya, tranquila. Pero tú, el cambio tiene que ver con esa reformulación. ¿Te sientes más tranquila después de haber formulado como observación?
1: No, me siento más tranquila después de que ya pasaron horas. Ajá, digamos. sí, eso sospechaba. Sí.
0: Ajá. En, a veces cuando formulamos como observación va, va a cambiar algo en nuestro sentir y a veces no. Y eso mucho depende de la situación, ¿no? En mi caso, si yo pienso, mi hija nunca se quiere duchar, siento ese, ese agotamiento, ¿no? Pero cuando formula la observación que hoy me tomó 15 minutos motivar a mi hija a ir a la ducha, baja un poco porque sé que no siempre es así, ¿no? Hay días que es mucho más fácil y mucho más rápido. Hay días que no. Entonces, a veces al formular la observación, baja un poco, ¿no? y a veces no, uh -huh. porque depende de la situación. Ya, muy bien, bien. Gracias. Eh, gracias. Yo quería
2: eh, hablar de la mía, porque la mía fue una observación, yo la cuento, ¿vale? Lo que pasó hoy. Así cortito, ¿está bien? ¿Un minuto? Sí. Bien. <risa> eh, hoy estaba comiendo pizza... En mi casa y mi madre me dijo, eh, comes mucha, eh, siempre te veo comiendo pizza y por eso tienes alergia. Yo me sentí molesta y harta cuando me dijo eso. Luego, cuando yo hice la reflexión aquí, eh, ya me sentí relajada, puedo decir la reflexión, que, que yo hubiese querido que me dijera, te he visto... La semana pasada y hoy comiendo pizza y me pregunto si es por eso que tienes alergia.
0: O sea, lo que tú hiciste que fue, llevaste el ejercicio a tu mamá. Sí. Como, como si ella te hubiera hablado en observación. Sí, sí, porque realmente lo que lo dijo fue ella. Fue ella. Ajá, ajá. O sea, tú te adelantaste a hacer el, el, el ejercicio más, eh, <risa> <risa> más interactivo. Sí. Súper. ¿Y tú imaginando que ella te lo hubiera dicho como observación? Me sentí... Otra, otra sensación. Me sentí agradecida y receptiva. ¡Qué lindo!
4: Mm.
0: Me voy a anotar, Ahora para la siguiente. Voy a, voy a proponer el ejercicio así como lo hiciste. <ríe> me gusta mucho. De hecho, de hecho, me gusta tanto que propongo que esta semana... Las cosas que, que nos llegan así, ¿no? que la gente dice o, ¿no? o escribe, que no nos gusten, que probemos reformularlas como observación, como si lo, nos dijeran como observación, así como lo hiciste, y ver qué pasa. Y, y, y sospecho que ¿no? en, ese, en ese cambio de sentir que tú has tenido, hay como una... Hay como esa apertura a ver a tu mamá con más compasión y a ya no sospechar esa mala intención, sino ver que detrás de esas palabras hay una intención ¿no? de contribuir a tu vida. Exacto, así es. Gracias. Gracias a ti. Ok. Buenísimo. Y Franklin quería agregar algo sobre tu pregunta. Es posible, sí, evidentemente, cuando hay una situación más compleja, la observación puede ser varias frases, ¿no? Y a la vez quiero decir que muchas veces hay un detonante en la situación y ese detonante es muy específico, ¿no? Porque puede haber un diálogo entero. Primero me dijo esto, después me dijo esto, da, 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 ¿no? y eso va media página si voy a escribir. Todo como observación. Y muchas veces hay una frase o una, ¿no? un aspecto que fue el detonante que me llevó a ese sentir. ¿no? Entonces es interesante también cuando yo noto que de repente mis sensaciones, mis sentimientos han cambiado, ¿no? que hace un rato estaba alegre y ahora estoy triste por decir es interesante buscar cuál fue el estímulo exacto, ¿no? Eso. Y también quería agregar una cosa para Litsi y luego quiero presentarles algo. Eh, Litsi, tú hablaste de pasar de confusión y perturbación y una cosa más, a tristeza y sentirte sensible. Y ahí quiero decir que aunque no parezca, eso es como un, es como que hubieras tomado un paso más adelante. La, a veces, por ejemplo, cuando pasamos del enojo a la tristeza, es como un, una muestra de que estamos empezando a procesar el tema. Porque las emociones... Hay, hay como capas ¿no? de emociones, entonces vamos bajando hasta llegar a lo más profundo. Y no es que necesariamente, al, ni, ni al hacer este paso ni los cuatro pasos, no es que voy a pasar de la irritación a la tranquilidad. Puede haber varios pasos ¿no? y entre la irritación y la tranquilidad puede haber tristeza. Puede haber otras sensaciones también incómodas. Pero cuando a medida que va cambiando es un indicador de que estoy procesando. Estoy empezando a como integrar lo que ha pasado y transformarlo en otra cosa. Pero no es inmediato. Eh,
5: ok.
7: Es, es como lo que vamos sintiendo al, al conocer la CNB, digamos, de sentir una, de empezar a, a, a hacer los pasos y sentirnos culpables de no haberlo hecho antes, de todos los errores y poco a poco ir entendiendo por la autocompasión que bueno, que vamos a ir mejorando simplemente.
0: Uh -huh. Claro, el... me encanta Franklin además porque va, va directo a lo que voy a compartir ahorita. El proceso de aprender y practicar la CNV puede ser un fuerte estímulo. ¿no? Cuando yo hablo de estímulo, es algo que estimula emociones o reacciones en mí, que pueden ser eh, emociones agradables o desagradables. El mismo proceso de aprendizaje de la CNV puede ser un estímulo. Hay momentos en los cuales este aprendizaje me puede generar esperanza y, y entusiasmo y, y alegría y en otros momentos me va a generar lo opuesto, ¿no? tristeza o culpabilidad, como decía Franklin, o, o un sinnúmero de emociones incómodas ¿no? y no agradables. Entonces, ahora sí quiero compartirles este proceso de aprendizaje rapidito. Esto no no viene del libro, no tiene que ver con el capítulo, pero sí tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la CNB. Y me gusta introducirlo en este capítulo porque después de, de los primeros dos capítulos empezamos a tomar conciencia de varias cosas ¿no? Y, y, y ya como que empezamos este proceso. Este cuadro lo tengo de otra entrenadora de CNB, una entrenadora certificada que se llama Anne Walton, y quien fue mi primera eh, entrenadora certificada. Y, y, y cuando ella me enseñó, nos enseñó en la clase este proceso, a mí me generó mucho, mucho alivio. Y por eso me gusta compartirlo para que se entienda cómo va a ser el proceso. ¿no? Entonces les voy a explicar y luego si tienen preguntas, por favor, adelante. Esta primera etapa, este proceso para empezar, es un proceso de aprendizaje de cualquier cosa. Si mañana decido aprender ruso, voy a pasar por este mismo proceso de aprendizaje. ¿no? En este caso, con la CNB, ¿no? en la primera etapa, entonces... La primera etapa es que no tengo la habilidad, es decir, no conozco la CNB, no sé qué es, y es inconsciente. No conozco y no tengo ninguna conciencia de cómo me comunico en este caso. En el caso de aprender un idioma extranjero, sería antes de empezar, o sea, no tengo idea ni siquiera de qué es ruso, ¿no? ¿Qué es el ruso? ¿Cómo suena? Nada. Entonces, no estamos aplicando el método, pero no nos damos cuenta. Si no quieren dibujar, se lo puedo mandar luego, por si acaso. Pero si les gusta y les ayuda, adelante. Entonces, la primera etapa es antes de saber de la cnb antes de escuchar, antes de leer el libro. Ahí es donde vive la mayoría de las personas, ¿no? En cuanto a la cnb En la etapa dos, tomo conciencia pero no tengo la habilidad. Aquí estamos ahorita. ¿no? Estoy empezando a darme cuenta de que estoy juzgando. Estoy empezando a darme cuenta de que mis observaciones no son. Eugenia, por si acaso, apagué tu micrófono porque había ruido de fondo, pero no sé si nos estás hablando. Así que si quieres, lo prendes. ¿Está bien? Ok. Entonces, la etapa 2 es aquí donde estamos. Estoy empezando a darme cuenta de algunas cosas, pero todavía no tengo la habilidad para poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Esta etapa puede ser bastante larga y es bastante incómoda. ¿no? Ahí es donde me vienen los autojuicios, la culpa, el, la vergüenza, ¿no? la incomodidad. Bueno, eso para que sepan, es normal, ¿no? Eso quiero decir, es un juicio, pero es normal. <risa> Todos pasamos por esto y, 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 y a veces volvemos a esto, ¿no? Bueno, etapa tres. De ahí vamos a lo que es la habilidad consciente. Eso es lo que decía Gaura, ¿no? Yo escuchaba, ahora te escuchaba decir que yo estoy tratando de responder distinto a mi hijo, pero me toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es característico de la etapa 3 Estoy intentando aplicar ¿no? y me cuesta. Ya sé cómo hacer, pero le, lo hago así, con toda mi atención. No me viene fácil, no me viene natural, no me viene automático. Tengo que, así como si estuviera aprendiendo ruso, construir la frase... Una palabra a la vez, buscar dónde está el verbo, ¿no? El sujeto, no sé qué, en qué orden. Igual con la CNB. ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo puedo decir esto en observación, no? Y mi hijo ahí mirándome como que, eh, ¿cuándo me vas a decir lo que quieres decir, no? Entonces, esa etapa también es incómodo porque no viene natural. Y a veces no funciona, entre comillas, porque la CNB ¿no? No, no tiene un objetivo particular aparte de la conexión, pero a veces no genera conexión. Mi intención puede ser generar conexión, pero no genera, porque yo estoy ahí, es que tu nota, ah, ¿no? No, quiero decir, no quiero decir la palabra mentir, pero lo primero que se me viene, pero tu nota, y estoy ahí trancada. Y en eso se genera también desconexión, puede ser. ¿no? Y finalmente, cuando llegamos a la etapa 4, se ha vuelto natural. Ya hablamos fluido, ¿no? sea el ruso o sea CNV, el lenguaje jirafa, ¿no? que la, la jirafa representa la, el lenguaje de la cnb Cuando estamos en etapa 4, podemos responder de forma automática en CNB. Hemos aprendido a aplicar y se nos viene fácil y ¿no? automático. Se escucha más fluido, se, se escucha eh, más natural y genera más conexión. Ahora, no vivimos en ninguna de las etapas. ¿Eso qué quiere decir? que vamos cambiando todo el tiempo. Estoy dudando si seguir hablando o esperar a que terminen de anotar. Les daré un, un momento más para anotar. Ok, entonces yo decía, no vivimos en ninguna de las etapas. No es que ayer estaba en la etapa 1, digamos, hace un mes antes de empezar con la CNB estaba en la etapa 1, ahora estoy en la etapa 2, de aquí a seis meses, un año estaría en la etapa 3 y en cinco años estaría en la etapa 4. Me estoy inventando los plazos, depende de cada persona, pero no es así, sino que... Tal vez en este momento, por ejemplo, en este momento particular de esta clase, estoy en etapa 2, ¿no? Estoy notando cosas, todavía no sé cómo hacer. Y luego, ¿no? Termina la sesión y estoy en casa con las personas con quien tengo relaciones desde hace años, ¿no? Y patrones de relaciones, y vuelvo a mi etapa 1. Donde estoy hablando me sale todo y, y no me doy cuenta de nada. Y tal vez dos días más tarde, recién, oh, estaba juzgando, ¿no? Entonces, por ahí vuelvo a la etapa uno. Ya más adelante en la práctica, ¿no? Eh, voy a tener momentos en mi día en los cuales estoy en la etapa tres y luego estoy celebrando, ¿no? ¡Wow! Después me di cuenta que le respondí así y ni siquiera estaba pensando y me salió natural y fue súper lindo, ¿no? Y tuve un momento así en mi día, pero el resto de la semana estuve en la 2 y en la 1, ¿no? Y así. Y después de, de más tiempo de práctica voy a tener... Eh, ah, no, estaba hablando de etapa 4, además, que me salió natural, ¿no? Eh, entonces, un momento en mi día que estaba en etapa 4, y luego otro momento en mi día estaba en etapa 3, donde me salió bien, pero estaba con mucho esfuerzo, ¿no? Y, y, y otro momento en mi día donde me, me estaba dando cuenta que no estaba aplicando, ¿no? que estaba eligiendo responder con juicio y crítica, pero me estaba dando cuenta. Entonces vamos moviéndonos en este proceso todo el tiempo, es muy dinámico. Y va a depender obviamente el tiempo de práctica, pero también va a depender la situación, las personas con quien estoy, ¿no? Es una situación donde estoy, he llegado ya tenso o he llegado tranquila, ¿no? Es una, son personas con quien ya tengo un patrón de, de conflicto, son personas nuevas o con quien tengo relaciones fáciles. Entonces todo eso va a influir, ¿no? Y voy a dejar de compartir ahora, ¿está bien? Sí, súper. Y también, eh... Ay, se me acaba de ir. No, voy a volver porque se me acaba de ir. <ríe> no. Bueno, va a volver ahorita. <ríe> eh, Para mí lo importante de compartir esto es que ustedes sepan que hay un proceso que es dinámico, ¿no? que uno va y viene. Y eso ayuda, espero que les ayude, en la autocompasión, en tenerse paciencia, en tenerse compasión y compresión de que ah, no, otra vez estaba en etapa uno. Pero ahora que me estoy dando cuenta, estoy en etapa 2, ¿no? Y, y, y tal vez, ¿no? Esta, esta tarde o esta semana me propongo por lo menos una vez estar en etapa 3, hacer el esfuerzo de formular algo, aunque sea en mi cabeza, ¿no? Eh, algo según la CNB. Y ahora sí me acuerdo qué es lo que quería agregar que es por esa razón que practicamos primero con personas que no conocemos y con quien no tenemos historia, no, no tenemos eh, ninguna relación anterior, así como estamos aquí, porque es mucho más fácil aplicarlo si no hay algo previo, no hay tensión, no hay resentimiento, no hay... Eh, también no hay esa, ese miedo de, de afectar a la relación o a la conexión empezando a hablar distinto, ¿no? que puede haber incluso si una amistad de, ¿no? de, de años y, y es una relación fácil, pero si yo tengo ese temor de que si empiezo a hablar diferente, mi amiga, mi amigo ¿no? se va a choquear, se va a sentir incómodo, incómoda Aquí, como no nos conocemos antes, y ese es la, ¿no? el, el uno de los propósitos de los grupos de práctica, no hay eso. Además, todos estamos practicando juntos y juntas. Por lo tanto, ¿no? cuando empecemos a formular, sí, noté que ayer llegaste a las 10, pero yo te había pedido que llegaras a las 9 y media, ¿no? y suena un poco forzado, pero estamos en las mismas, entonces no va a haber esa reacción de ¿por qué me hablas así, suenas como robot? Que eventualmente podría haber esas reacciones cuando empezamos a practicar con personas más cercanas. Entonces la idea es practicar lo más posible así en grupo, en comunidad, con personas que igual están practicando y cuando estamos empezando a sentirnos más cómodos, ¿no? Que salga más fluido, ahí vamos a empezar con la familia, con los amigos, etcétera. Ahora, eso no es una regla de oro para nada, ¿no? Es una recomendación y luego cada uno y cada una lo aplica como gusta. He tenido personas en los grupos de práctica que empezaron de inmediato con la familia y les fue bien. Y también he tenido lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso es eh, en parte el, el propósito del grupo de práctica. Ahora sí, tenemos ocho minutos para, yo propongo que cerremos con eh, algo que se están llevando para practicar, para reflexionar y también si tienen preguntas. Y gaura no me olvido tu pregunta sobre la tarea eh, cuando gustes. Eh, la tarea ya la he resuelto mientras estábamos
2: haciendo el ejercicio.
4: Así
0: que Super. ya está resuelto. Qué bien. Ah, y voy a poner en el chat el nombre de los entrenadores que mencioné. Ahí está. ¿A quién le gustaría cerrar primero? ¿Puedo? Ad adelante. Diego y luego Franklin.
3: Vaya. Eh, bueno, con varias cosas, pero creo que me gustaría compartir que mm, el cuadro que nos has eh, compartido eh, me hace dar cuenta que efectivamente la etapa dos, en la, cuando tomas conciencia y no, eres, no tienes la habilidad para todavía ponerlo en práctica, eh, hay una palabra que ha hecho eco en mí que es este, una etapa dolorosa y, y creo que... Mm, ser consciente que eso sucede y que no me sucede solo a mí, me ayuda.
0: Mm. Gracias, Diego. Me alegra escuchar que te es de apoyo ver eso.
7: Por, por mi parte, por un lado, esta, esta tristeza conmigo mismo de, de darme cuenta que hay sentimientos escondidos, que he estado... No, no, no he logrado enfocar bien eso de defraudado que no es una observación, sino es una ya un juicio este pero al mismo tiempo cuando presentaste igual que Diego dice las cuatro fases del aprendizaje bueno, es, es, un, es, un, es, un, es un es un dinámico como decías y, y con eso me voy más abierto a la autocompasión al hacer esos errores y estar dispuesto a aprender
0: mm. gracias Franklin mm. ahora
2: pues yo sigo eh, como un, el camino que tenía esta semana el aprendizaje eh, hoy he aprendido bastantes cosas y, y sigo eso aprendiendo
0: mm, gracias. Gaura.
6: Bueno, yo me siento eh, agradecida, para mí siempre, bueno, es un gran aporte esta tablita definitivamente, porque yo soy bastante dura conmigo mismo y me, misma y me doy cuenta de que a mí me, muchos procesos de aprendizaje los he dejado precisamente por ese dolor del tránsito del aprendizaje, me doy cuenta ahora, mm. y, y me motiva a, a seguir y a seguir practicando. Otra cosa es que me doy cuenta de que a mí, sí, personalmente eh, empecé con mi familia y sí, yo sí sentí ese ruido, pero de terror en, mi, <ríe> en mis hijos, ¿no? Entonces, por eso estoy buscando grupos de práctica, porque creo que es muy importante realmente poder compartir esto con personas que no te afecten tan directamente. Yo me doy cuenta que hasta una misma, no sé, en mi caso me siento incluso menos vulnerable, ¿no?
0: Mm. Sí. gracias gracias
4: Liz.
1: adelante bien yo yo me siento siento como si hubiera podido atrapar algo aunque fuera así a las carreras porque pude darme cuenta de la, de una de las partes centrales de la clase de hoy, por ejemplo, que crea conexión el hecho de decir, de plantear observaciones, y pienso que en muchos casos, a veces y quizá en más del 50%, yo en mi conversación estoy planteando juicios. Mm. No, no con mala intención, pero igual, ¿no? Te atrasaste nuevamente, pues, entonces ya estoy creando desconexión en ese momento. Ah, pues me voy muy reflexiva.
0: Disculpas y muchas gracias, Vi. Mm. Gracias, Eugenia. Mm. Yo mm. tengo sentimientos encontrados, siento algo de. no sé si es pena, algo así, por haber ido tan rápido, siento que fue así hoy, ¿no? Para cubrir todo y me hubiera gustado tener como más, más espacio, hacer ¿no? más, con más calma, poder invitar más preguntas <risas> y, y también algo de incomodidad, porque ese tema de los falsos sentimientos lo presenté muy rápido, y hubiera preferido hacerlo directamente la siguiente semana. Y escuché, Franklin, que eso te generó un ruido ahí. Entonces siento algo de, de pena. Y, y bueno, quisiera invitarte, Franklin, a que si, si quieres eh, intercambiar sobre eso, lo hagamos antes de la siguiente. Eh, si quieres alguna aclaración o algo.
7: Mm no, no es, fue más como un eh, ayudarme a darme cuenta de, 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 para no seguir cometiendo el mismo error nah. Era algo que ya me venía me venías, venía en mi cabeza o sea, ¿dónde están los ¿dónde puedo estar? porque sé que al querer aplicar o vivir la CNB puedes cometer muchos errores y ya la, sema, la semana pasada cuando clarificaste que, cuál es la intención real que tenemos que buscar la de conexión y no la de lograr que el otro haga algo pues ya eso empezó a, a mover algo y hoy día como que esto fue otro pasito más, ¿no? No, no, no es un ruido, sino más bien fue un, un empujoncito, digamos.
0: Así. Ah, pero doloroso.
7: Claro, pues te das cuenta que, bueno, como les decía, yo tantos años que la conozco y pues nunca lo había practicado.
4: Mm.
7: Y, y es como que, sí, como decía Licia es, es necesario lo, de, lo del grupo para, para comprender y aprender todo esto.
0: Sí. Mm. Gracias, Franklin. Me siento un poco más tranquila. Y también quiero nombrar que este paso, o sea, todos los pasos son ricos, a mi parecer, pero como les decía, este es uno de mis favoritos. Entonces, en el Padlet les voy a poner un taller adicional que fue grabado, que yo di, sobre ese tema. Entonces, si tienen ganas de practicar con la observación, pueden eh, ver ese video que son como dos horas y además que eh, como les pedimos ver la fecha tenemos tres semanas ahora para practicar y leer así que ahí van a tener ahí sus, sus tareas <ríe> y bueno me siento muy agradecida la verdad eh, feliz de haber podido compartir con ustedes, gracias por, por estar, por practicar, por, por leer eh, y por su entusiasmo en, y motivación en seguir. No es fácil y también hay unas satisfacciones muy grandes creo en este camino, así que me alegra que nos acompañemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Di,
3: gracias, y a
6: todos. Felices gracias. semanas. Gracias, gracias, gracias por, Ay, por lo que nos das, y bendiciones.
3: Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, igualmente. Un abrazo a todos. Gracias.
6: Un, abrazo. Bueno. Un abrazo. Adiós. chao,
4: chao.